0: gente, está começando mais um episódio do Pox News, o podcast da família LGBTQIA, apresentado por mim, Renato de Almeida, pelo Atila Carmo. Olá. E pelo Igor Martins. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre ela: sobre a nossa rainha, o Drake, a mami dos viados brasileiros.
1: Vamos enaltecer
0: Pablo Vittar.
1: Ai, poxa, eu já quando tu falou assim, vamos falar da Mami, da Drake. Eu achei que era de mim mesma. Daí agradecer toda.
0: Seu momento vai chegar, mas ainda, hoje ainda vai ser a Pablo.
1: Arrasou, Pablo, maravilhosa.
0: Então, gente, é, vamos primeiro começar falando um pouco da nossa ligação com a Pablo, como que cada um conheceu ela, em que momento da vida de conhecer o trabalho dela.
2: Então, gente, eu, na verdade, sou uma bicha meio poser, assim, sabe? Eu, eu escuto muito o Pablo Vittar, mas eu não sou aquela pessoa que sabe todos os singles, todas as músicas, que eu ouvi o, o álbum inteiro, e não só com ela, mas com todos os artistas. assim. Eu não sou muito do, do, o fã da diva pop, mas entendo muito bem sobre Pablo Vittar, né? Então eu conheci Pablo Vittar lá em 2016, numa balada. É... Eu acho que era... Alguma balada da Rua Augusta. Alguma balada de pop da Rua Augusta. E tava tocando Open Bar, né? Que é aquela paródia do Major Lazer. E eu também assisti ela no Amor e Sexo, que também era na mesma época. E aí eu ouvi a música e falei, nossa, que legal, né? Vou pesquisar. Aí depois surgiu aquele tripe maravilhoso, que era um tripe que fugia de tudo que a gente já tinha visto, né? Que, assim, que era uma drag numa festa, numa beira de uma piscina, numa whole party... E era assim: eu fiquei, meu Deus, quem é essa? E aí, logo depois, no ano seguinte, no carnaval, foi o hit Pablo Vittar todo dia com o, com o Rico da Lação. Então, esse foi o meu primeiro contato com a Pablo. E vocês? Igor?
1: Então, gente, é, também conheci a Pablo no mesmo rolê. Eu acho que todo mundo meio que era assim, né? Esse povo, esse povo animado, esse povo LGBT, essa <risos> galera que faz... Festas, meio que conheceu ela nessa, nessa época mesmo, de 2016, quando ela surgiu com Open Bar. É, eu lembro que eu vi Open Bar pela primeira vez, eu acho que no Facebook, gente, para vocês terem uma ideia. Ou seja, né, pré-histórica mesmo, eu mesma, pré-histórica. Mas também conheci, e ao contrário, acho que talvez de, de vocês, assim, principalmente com esses novos projetos da Pablo. É, eu sempre me identifiquei com a musicalidade da Pablo, uma porque eu sou drag queen, claro, né? Mas também pelo fato de ela ser é, uma pessoa que transita ali entre o Norte e o Nordeste, né? É, ter essas influências desses ritmos, e, e é uma coisa que me lembra muito minha infância, minha juventude, e eu curto muito, assim, é como o Átila está falando, eu também não sou, a pessoa, assim, de várias divas pop, eu acho que eu só tive uma grande diva pop, assim, durante toda a minha vida, que eu até hoje gosto, mas isso aí depois a gente fala em outros episódios, mas da Pablo assim, eu acompanho mais o trabalho pela musicalidade que ela leva, assim, sabe, por esse resgate de cultura. A gente já falou que algumas vezes que é tudo tão colocado nesse eixo sul-sudeste, que a Pablo quebrar um pouco disso, colocando influências do norte, do nordeste, é uma coisa que empodera muito a gente. E Batidão Tropical, que é o novo álbum dela, né? E a gente vai falar mais adiante. É, é algo que eu acho que toda gay do Norte do Nordeste Se sentiu muito representada por essas músicas Por essa musicalidade, né?
0: Sim A minha história é, nossa, é muito diferente Eu também ouvi Open Bar numa balada e assim, <risos> Acho que entre Entre 2015 e 2016 Começaram a sair algumas matérias dela Naqueles, tipo é, papel pop, popline, começaram a divulgar, porque ela já estava começando a viralizar, mas eu meio que passava batido, assim, não tinha parado para prestar atenção, para ouvir. Aí foi em 2016, eu estava numa balada, aí eu vi uma versão de Linon, aí eu vi assim, nossa, uma versão de Linon em português, quem que é essa mulher cantando aí? <risos> aí o meu marido né, falou assim, ah, é a Pablo Vitar. Aí comecei a pesquisar no no YouTube outros clipes, que ela já tinha lançado um EP, né, com, com outras músicas que também eram versões de música pop em português. A nisso já emendou com a entrada dela no Amor e Sexo, lançamento do primeiro álbum, grande hit todo dia. Aliás, tem muita saudade de ouvir essa música, né, que infelizmente por problemas judiciais aí foi removida das plataformas.
2: Mas ela voltou, não voltou?
0: Então, tinha um, um tempo atrás eu ouvi que eles estavam meio que quase chegando num acordo e que em breve iria entrar e até agora não, não veio aí. É, não, não, veio. Não, sei, não sei o que aconteceu. E eu lembro também de que quando eu comecei a... Comece, que eu ouvia a Pablo pelas, pelas primeiras vezes, né? Eu tinha essa dúvida, mas... É, essa dúvida, mas ela se identifica como drag mesmo? Porque eu estava ainda é, começando a assistir RuPaul's Drag Race. Então, ainda não tinha muito claro o conceito do que pode ser uma drag. Eu tinha muito a ideia de que drag é mais extravagante, mais, já, exa mais exagerado. E a Pablo vem nessa estética mais menininha, uns looks mais básicos, maquiagem mais feminina, mais discreta. E Só que ela é uma drag, sim. É, tanto, aliás, e... tem uma, aliás, tem uma, uma coisa que aconteceu no programa Amor e Sexo. Teve um episódio que a Fernanda Lima estava falando sobre orientação sexual identidade de gênero. Ela foi perguntando quem é gay. Aí o gay levantava a mão, quem é lésbico levantava a mão. E quando ela perguntou quem é trans, apareceu a Pablo levantando a mão. Só que, só que depois, um tempo depois, ela falou em algum lugar aí que foi um erro de edição.
1: Mas vocês sabem que ela, durante um tempo, ainda tentou tomar é, hormônios. Eu vi um, quando ela fez a, o canal junto com a, com a, com a Bianca Della Fence, uhum. que a Bianca montou ela, ela falou que ela iniciou uma terapia hormonal e disse que não durou nem um mês, mas uhum. ela percebeu que, ao se hormonizar, aquele rolê não era para ela. Talvez, em algum momento, ela tenha... Tido algum tipo de, de questionamento, assim como a própria Urias, né? Uhum. Que era muito próxima. Belíssima,
2: né?
0: Urias é. linda. E começou e depois, como drag também, né? Urias? É.
1: E muitas, como assim como várias drags, por exemplo, de RuPaul, temos várias drags aí que começaram nesse rolê artístico e se identificaram como mulheres trans graças a essa, essa arte, esse fazer artístico. Hum. E é engraçado isso mesmo, assim, Renato. Nós que somos mais 30, né? Como diz sempre, <risos> sempre diz o Átila, a gente é as... As históricas pregóricas, Jurassic né? a gente tem uma, tinha uma ideia diferente de estética de drag, né? Aquela coisa meio Priscila rainha do Deserto. É,
0: eu pensava é, na Nani People, na Isabelita, do, gê, Isabelita né? dos Patins. É verdade.
1: É verdade. <risos> a Isabelita dos Patins é muita referência minha de drag. Que não era Aquela sobrancelha que era só um risco. Bem... E aí, Pablo ela, é, né? ela vem dessa, dessa, desse remonte aí de várias drags que surgiram como o Paul. E são drags que hoje, ao contrário de antigamente, que drag dizia assim, drag é um arte que precisa ser né, vista de longe, que é uma ilusão, a coisa de a maquiagem não ser tão bem feita, né não se... Era bem feito, mas não, não tinha tanto aquela coisa de um apelo visual, de TV ou de qualquer coisa. E Rupaul acho que trouxe muito isso, essa necessidade de refinamento e, e essa coisa das drags cada vez mais quererem é, se ligar a esse universo feminino. E eu vejo também muito o contrário das mulheres também, hoje, cada vez mais buscarem esse universo mais drag, mais, mais exagerado, Mas Aí eu acho que há uma, uma fusão, né? As duas, assim, as duas questões, elas vão entrando numa, numa fusão aí.
0: É, até... Eu ia até falar isso mais para frente, mas você as duas, as duas maiores drags cantoras do Brasil, né, a Pablo e a Glória Groove, elas falam em entrevistas que elas começaram a se montar influenciadas por Pau ver Grace. E eu acredito que agora a gente já tem uma nova geração que começou a se montar por causa da Pablo. Sim. Aí eu queria saber da, da drag do elenco, né, Agatha Power, <risos> yeah. é, até que ponto a, a Pablo te influencia, te inspira na sua drag?
1: Você falou da Glória, né? Assim, a gente não tem como dissociar outras drag queens e tal. Eu canto, gente, também gosto muito de cantar. Não que eu seja né, uma cantora profissional, como drag queen, mas, mas eu gosto muito de cantar. E, e sim, para mim, assim, a, a musicalidade da Pablo como eu disse inicialmente, é algo que me inspira muito. O ritmo, eu acho que até mais que a voz. <risos> Com relação à voz, eu gosto muito mais da voz da, da Glória. Curto muito <risos> A voz da, da Glória, técnica da Glória. Não que a pablo gente, não tenha uma voz bacana. Uma é que são voz... diferentes,
2: né? São diferentes.
1: São, são timbres diferentes. E aqui é mais uma questão de gosto pessoal. Sim. Mas a musicalidade, eu costumo dizer para os meus amigos... Cara, os produtores da pablo são muito fodas. Porque eles conseguem juntar música pop com, com música, sabe? Do norte, do nordeste... Aquela, gente, é uma mistura tão louca eu lembro que Buzina, por exemplo né, que é uma das músicas muito conhecidas da Pablo e o cara, que coisa doida tem, sei lá um, uns ritmos assim que me levam para essa coisa do Nordeste, mas ao mesmo tempo com música eletrônica, e eu ficava gente, eu não sabia se fritava ou se dançava um forró <risos> sabe? e é, é muito isso, assim, então a, a Pablo sim me influencia muito assim como outras drags apesar de que eu também comecei a meio que me montar nessa época, né? porque a Pablo foi surgindo, e claro que também, é, RuPaul também me, me, me inspirou muito a isso, mas nossa, eu acho que não somente a, a Pablo como todas as outras drag queens, né, cantoras ou não, me influenciam de alguma forma, eu fico tipo muito assim, cara, e fico feliz com uma coisa que eu acho que é importante a gente ressaltar aqui também, mais uma vez, falo que nós somos pessoas aqui mais 30, as poques jurássicas, Jurassic Box, mas eu, eu penso muito nisso, assim, eu acho que é uma coisa a ser colocada. O quanto Pablo Vitar é uma é uma artista que empodera pessoas de uma maneira única, assim, né? Porque até então, vamos vamos fazer um exercício. Quem que a gente coloca que era completamente fora de um padrão, que tipo uma drag queen, por exemplo, cantora que a gente estava ali, caramba, que maravilhosa, não sei o quê, Sempre foram mulheres. As divas é. pop sempre foram mulheres. A gente é uma Madonna, uma Christina Aguilera, uma Britney Spears. Um... Ela foi
2: precursora, né? Ela foi precursora, muito. né? Abriu o caminho para outras, inclusive para a Glória mesmo, né? Hum. Assim, a Glória sempre foi cantora, mas na televisão o espaço veio. Depois que a Pablo chegou e, e abriu o caminho aí.
1: Sim, muito. Eu, assim, lógico que a gente, a gente enxerga algumas coisas... Eu enxergo, pelo menos, algumas coisas que eu problematizo, porque se não for, se não for pra ser gay e não problematizar, eu nem vou.
0: Não foi para quebrar um tabu, né? Não, não foi pra ser um Ouviram o barulho que disso? Ouviram
1: o barulho? <risos> o tabu quebrou. logo outro ouvi, lado, ouvi é o
2: Ouvi lá no Acre, estou
1: em São Paulo, meu Deus. <risos> meu amor, é do outro lado da sala, do outro lado do país, esse tabu aí. Mas eu vejo muito isso, assim, por exemplo, que a Pablo, beleza, é transgressora, é uma coisa que eu fico muito feliz, mas. Será que se a Pablo não fosse fora de um padrão estético feminino, ela conseguiria atingir o, todo esse público que ela atingiu?
2: Claro que
1: não. É, é o que eu penso, assim, sabe? Então, assim, é um, é um caminhar, é uma. Fazendo a, a, aqui a nossa referência à nossa Glória Groove, a caminhada tá aí, né, gente? Faz aí, né, o que eu andar a caminhada. Mas, eu vou além, a...
2: eu acho que eu vou até além, assim, porque eu acho que o sucesso dela vem muito mais por ser essa persona que foge de tudo que a gente já viu na televisão, somado a um tipo de música que a gente não está acostumado como música comercial, e ser uma, um, um homem é, afeminado, enorme, né? Que é uma drag imensa, 1,90m. Uhum. Uhum. Todo esse combo, acho que foi o que, que montou esse sucesso aí. Não é só... É que,
1: Raça Negra. é, que invoca o do Raça Negra. Então, assim, a, a Glória cresceu com essa musicalidade, com essa técnica. A Pablo eu acredito que a Pablo foi criando uma técnica. Né? Ela foi melhorando. O, o legal da, da, da Pablo é isso também, que eu acho bacana, né? As pessoas, quando ela iniciou a carreira musical dela, as pessoas criticavam muito, né? O timbre, a técnica falavam muito disso e daquilo, e eu vi que ela, como toda boa escorpiana, <risos> ela ficou batendo nisso, assim, de não vou me acomodar nisso, cantar é o que eu gosto, e eu estou hoje no patamar e eu quero continuar evoluindo. E eu, eu consigo perceber essa evolução da, da Pablo E eu não digo nem só em gravações, mas mesmo nos shows que eu já cheguei a, a, a ir, dela, né? Primeiro show que eu fui dela em 2017, que ela gritava loucamente, eu dizia, gente, tô aqui pela música, <risos> pela música felicíssima. Inclusive, foi a primeira vez, gente, que eu saí montada fora de casa, foi no show da Pablo. Sim, chama, chama muito a atenção, claro, mas eu, eu digo até fora da nossa bolha. E dentro também, né? Porque eu vejo outras artistas como a própria Glória, assim, sabe? A Glória já é mais corpulenta, né? Ela é, ela é gordinha mesmo, tá ali, se joga. E, e a galera, tipo, às vezes não dá tanto reconhecimento para essa voz, para essa, essa expressão, porque não faz parte de um padrão. De, de, Sim,
2: porque, porque não... a Glória então, tem técnica vocal, né?
1: Muito. E aí fui para esse, esse show e era, eu lembro que todo mundo criticando, falando, precisa gritar e não sei o quê, porque... A gente tem essa coisa, né, gente? E o Pablo com certeza, também tem 27 anos. Tem essa coisa de ter crescido... Nossa, com... muito nova,
2: né, gente? Ela muito
1: é nova. muito nova. Ela tem Quantas
2: 27...
0: vidas ela já viveu nesses 27 Nossa anos. Nossa
1: senhora, é muita coisa. 27 aninhos. E aí, você pensar, assim, que cresceu ouvindo aí, divas, né? Uhum. Beyoncé, que tem uma técnica aí. Vamos fazer igual. Aí não sai igual, né? Sai aquela coisa é. meio... <risos> de... Mas, Mas eu vi depois, logo depois o, o, esse, esse, Essa melhora Da qualidade técnica mesmo da voz
0: é, Tem essa Essa questão da, das críticas à voz dela, a gente realmente vê Que ela evoluiu vocalmente As, Os últimos lançamentos dela Você vê como ela brinca Com o jeito de cantar No, no último álbum que o Batidão Tropical né? Essa música a Lua, tem uma parte que ela Canta meio que uma ópera assim, Uma parte assim, é um o <risos> jeito que ela brinca com a voz eu lembro quando, quando ela fez aquele feat com o MC da né, amarelo, o jeito Ai, que ela cantava, isso. o tom que ela usava, assim, é um jeito que eu nunca tinha visto ela cantar e ela tava brincando mais com a voz. Mas é essa questão de, de lá, no começo, pelo menos, e às vezes até agora, assim, não cantar tanto no show, fazer aquela, que até virou meme, né, o e o que ela não canta a frase inteira da música, isso é uma coisa muito comum de, de diva pop, de cantora que canta e dança. É muito difícil você ter um controle da, da voz e da dança gente, ao mesmo tempo.
2: Mas eu acho que também tem uma questão aí muito mais homofóbica do que preocupação com técnica vocal. Porque quantos cantores que a gente tem no Brasil que não cantam absolutamente nada, estão aí, ó, no, no topo do sucesso. O, o, esse, esse menino que estava no Big Brother mesmo, aí o batom de cereja, saiu do Big Brother e ficou por semanas. Meses no top do, do Spotify Brasil. Uhum.
1: Mas por quê? Porque é um homem hétero, cisgênero. É. Realmente, eu ia falar sobre isso, né? Até o próprio IUC da Pablo é um que. UK... De, de outras cantoras, né? E ninguém uhum. nunca falou nada Ninguém nunca disse isso aqui Aí bastou ela vir com esse quê? Que ela veio de outras influências E começaram sempre a diminuir Assim como sempre nos diminuem Por várias outras coisas, né? Eles, então, é, mas, então... então, assim, acabei, acabei achando muito legal isso De ela pegar esse limão, né? E fazer uma limonada Porque, infelizmente, na nossa vida como LGBT É sempre isso a gente pegar as pedras que nos lançam para montar, né, meninas, o nosso castelinho. De príncipe, né? E na,
2: na semana passada, a gente até falou isso no, no programa com, com o senador, que ele falou dessa, dessa necessidade de compensação, né? Que a gente se esforça muito mais do que uma pessoa heteronormativa, porque a gente acha que vai se compensar, como se a gente estivesse fazendo alguma coisa errada, né?
0: É, tem que estar então, atrás essa, na, na fila. essa moeda
2: de compensação é muito característica nossa de querer se validar sendo o melhor aluno, sendo o melhor tudo, assim, né? O melhor profissional. E, assim, isso, embora para a gente seja importante, se a gente parar para repetir isso, não, não muda nada, né? Porque o preconceito vai continuar do mesmo jeito.
0: E essa questão de, de voz é uma... É, tem a questão da, da construção também. A gente não estava tá, não acostumado, o grande público não estava acostumado a ver uma voz de, de um gay afeminado, de voz aguda, cantando. Sim. As pessoas confundem muito é, cantar mal com não gostar ou não estar acostumado com aquele timbre, né? Sim. E também tem aquele... O, o totem, né? De... A pessoa, as pessoas usam é, Renato Russo, Cazuza, Fred Mercury como totem para falar assim Ah, mas eu não sou homofóbica. Ela canta mal, mas eu não estou sendo homofóbico porque eu gosto do Cazuza, eu gosto do, do Renato Russo. Então, tipo, é uma comparação dentro da caixinha. Se vamos comparar. Nossa, isso me irrita é, Igor falou que já já foi em shows da Pablo, né? É, Atlas já teve a oportunidade de ver um show da Pablo.
2: Hum, eu acho que não, não fui. que eu já fiz tanto show que eu
1: tô aqui pensando, eu não fui. Será que eu Será que não fui? <risos> eu acho que
2: eu não fui.
0: Eu, eu fui, o, prim, o primeiro que eu fui foi em 2017, né? Quando, quando ela tava com o, o Vai Passar Mal, né? Eu, eu lembro que eu gostei bastante, eu queria, acho que tá um pouquinho menos alegrinho para lembrar um pouco mais do show. Alegre, <risos> que...
1: é, meu filho! É, é isso aí, é.
0: Eu lembro, não, eu, lembro, eu lembro que eu demorei para ver que o Matheus Carrilho tinha subido no palco também. Escarrilhou toda. Aí foi em 2018, fui no, no show de lançamento do álbum Não Para Não. É, vi um show dela no, naquele festival Milkshake, 2018 também, que só teve duas. Sim, mas pode terminar, desculpa. E vi duas aparições surpresa dela no, no Rock in Rio 2017, que ela cantou com a Ferg que eu acho que era para ter sido ela com a Lady Gaga, né?
1: Todas as. Se não acham, tivesse
0: né? acontecido o Devastate. <risos> e ela isso. apareceu também de surpresa num show da Ig Azélia, também que eu que eu vi. Enfim, Mas né? é muito
1: pouco isso, né? Porque, por exemplo, desses dois shows que eu assisti da Pablo, é, um foi aqui em Rio Branco, né? E o outro foi numa cidade vizinha aqui em Rondônia, né? Em Porto Velho, que é a capital de Rondônia. E vocês falam, assim, com essa naturalidade, sabe? Do tipo, não, fui aqui no festival que rolou em São Paulo. E a gente sabe que acaba, realmente, que vocês têm é, muito mais acesso, né? A esse tipo de, de conteúdos e shows e artistas diferente de nós aqui. Então, eu lembro que ir para o show da Pablo foi um acontecimento. Era um negócio, assim, que estava todo mundo esperando, tipo, muito, muito, tipo, muito mesmo. Então, começaram a vender ali, Dois, três meses atrás de, né, do, do dia da data para vender os ingressos, né? E eu lembro que eu fiquei, sabe? Gente, eu vou montada. Eu vou fazer isso, sabe? Com toda uma expectativa, porque, infelizmente, é muito caro trazer. É, não é sempre que se traz. Se já é meio complicado alguns outros shows que fazem parte de um outro cenário alternativo, né? Que não é voltado para o público LGBT, imagina quando é algo alternativo e voltado para o público LGBT. Eu lembro que só realmente deu quórum, entre aspas, porque nossa, tinha muita gente hétero, heterossexual no, no nosso, nosso rolê lá, no dia do show, que eu fiquei assim, tipo, ah, não, eu vou para esse show porque eu vou me sentir à vontade, só vai ter viado, só vai ter LGBT e tal. Não foi assim, gente, cheguei lá, tinha um monte de gente hétero, e aí eu ficando assim, sabe, A primeira vez que eu saí montada para ir para algum lugar, eu disse, é isto, mas já estamos aqui, vamos é. <risos> Mas é, é louco, assim, você perceber isso, assim, essa coisa da, da oferta mesmo. E, mas fui e fiquei super bacana, não bebo, né? Diferente do Renatinho, que tava um pouco alegre. Olha só. Me lembro, me lembro, inclusive, que ela chegou aqui atrasadíssima no primeiro, na primeira vez que ela veio, né? Primeira e única em Rio Branco, porque teve um rolê lá relacionado às bagagens dela... Sei que ela chegou muito atrasada. O show tava previsto assim para tipo, sei lá, coisa de meia-noite, ela foi se apresentar quase três da manhã. Nossa. Foi uma coisa muito... E eu lá de salto, né, queridas? <risos> salto, com o um fio seroso, com o um piro preso, esperando a dizer, pareja... <risos> Eu não espero mais essa drag queen. Não espero mais ela. Mas, mas ela chegou, foi super fofa, o show foi maravilhoso.
2: É engraçado, nessa né, questão do, do acesso. Uh... Para o pro, pro norte do país Os artistas vão muito menos né A gente fica só nesse eixo aqui Sudeste, Rio, São Paulo E o restante do Brasil Acompanha tudo por televisão Por internet É bem... E,
1: e a Átila é muito por demanda né Por exemplo, aqui tem uma demanda muito grande De artistas sertanejos Porque uhum. meio que a, a galera Respira sertanejo ah, O Brasil inteiro, né? É ou funk, sertanejo ou funk Tu chamar, sei lá, um, um artista sertanejo ou um artista de funk para fazer show aqui, é certeza de tu conseguir vender todos os ingressos do show e fica tudo tranquilo para quem é, é o, o produtor do show, né? Porque, afinal de contas, não é só sobre trazer, é sobre ter lucro, né? Quem traz está pensando em obter lucro de alguma forma. E aí, quando é uma artista, né? como a Pablo? Que, não digo nem a Pablo, mas digo a Pablo naquela época, né? 2017, Sim. não era tão estourada e tal. Eu acho que só foi possível trazê-la porque ela ainda não era tão estourada assim, e ainda titubeando, assim, sabe? Aquela coisa de será que a gente vai ter quórum? Será que a gente vai conseguir trazer bancar, realmente
2: né?
1: bancar? Hoje, eu não sei nem se hoje seria possível. Até tá aí há muito tempo sem ter um show da Pablo Vitar aqui, mesmo antes da pandemia.
2: Sim, então eu lembrei que eu fui num show duas vezes, na verdade Opa! Foi no carnaval, eu fui no carnaval, mas nem fui por conta do, 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 do show dela E aí, do nada, parece que ela... Não...
1: tava lá, né? Tava
2: lá. E aí eu, eu, aí eu lembrei por causa da, da Urias, que a Urias também tava, tava o Matheus Carrilho também então, foi, foram duas vezes que eu vi no, no Carnaval de São Paulo. E tem um amigo meu que está ouvindo a gente, inclusive o Jetson, que ele, a casa dele é Airbnb, né? E ela ficou hospedada lá durante dez dias na casa dele. Então, você vê que essa questão aqui em São Paulo, todo mundo se encontra, todo mundo se conhece. Hospedaria
1: ilustre, hein?
0: <risos> é, vamos falar do álbum do Batidão Tropical?
1: Amo, gente. Eu um. Negócio que eu tô, sem brincadeira, entrou em sexto lugar como álbum mais ouvido no, na, na semana de lançamento, né? No global do Spotify. Com certeza, graças a mim. Porque o tanto que eu ouvi, gente... <risos> nossa, eu ouvi toda hora, toda hora. E eu vou dizer pra vocês que uma das minhas faixas favoritas, né? Na verdade, do CD. É, é gente... Ai, gente, é triste com tesão. Fica Só aquela batidinha do começo, que parece que eu tô jogando videogame nos anos 90, que é <risos> óbvio também junto ali com a coisa de Tecno Melody. Ai, gente, sinceramente, é um dos meus álbuns preferidos da Pablo.
0: É. Ah, Sheila, você ouviu o que, que você achou?
2: Ah, eu ouvi. Eu gostei bastante, porque eu gosto muito dessa coisa calipso, essa, essa coisa que foge aqui do. do... Do que a gente está acostumado a ouvir, né? Então, até na questão dela mesmo, por mais que as músicas elas são diferentes da, da maioria dos artistas, esse álbum eu achei muito, muito, legal. E a música que eu gosto bastante é Bang Bang. Muito
0: eu, bem. Eu ouvi esse álbum assim, no, no escuro, sem saber que, que teriam essas regravações. Acho que o que eu imaginava que teria, porque umas horas antes de, dela lançar, ela postou no Twitter a tracklist, né, o nome das músicas, e tinha lá Bang Bang. E tinha gente comentando, já achando que era a regravação da Companhia do Calypso. Eu sabia que existia essa música, Bang Bang, já tinha visto a banda tocando num programa de TV, mas nem lembrava como era. Mas eu gostei bastante do álbum, né? é, são três músicas inéditas. Né? Das inéditas, a que eu mais gostei foi A Lua, gostei muito do jeito que ela comentei, do jeito que ela usou a voz, tudo. É, e das covers, acho que é a que eu mais gostei é ZapZoom. Acho que é a mais calipso que tem. É ZapZoom, não
2: vou começar, eu vou.
1: <risos> Ai, ah, gente, eu quero dizer pra vocês que desde que né companhia do Calipso cantou a primeira vez essa música, eu canto, eu canto assim essa música. Uhum. Eu tenho maturidade. Mas, olha, eu tenho muita propriedade pô, pra falar sobre esse álbum, porque é sobre... É sobre Norte e Nordeste, gente é, sobre... Eu ia
0: perguntar isso Se vocês já conheciam as músicas Totalmente, mesmo.
1: amor eu performando Porque vocês, não, não sei se vocês sabem Mas Mila Carvalho Simplesmente era conhecida como a Britney Spears Brasileira <risos> Era uma coisa de uma performance Era uma coisa de uma cobra No, no pescoço Era uma coisa de looks, entrega Sabe? Tem Foi ela que coisa? virou evangélica? Sim, ela é bispa hoje Bispo mas, gente, e que, horrível.
2: E o que, o
1: que para mim é melhor ainda é que a Pablo conseguiu, né, ressignificar essas músicas que eu Sim. tinha ficado assim entristecido com a Mila Carvalho por eu ter <risos> se tornado evangélica, né? Não que eu esteja querendo <risos> dizer que todos os evangélicos sejam péssimos, mas é tipo você meio que renegar, assim, de certa maneira esse passado. Né? Deixar ele ali oculto, escondidinho Como se
2: fosse algo ruim E não
1: era, é, gente exato é Eu cheguei a ver algumas entrevistas Dela, da Mila Carvalho Falando sobre a Pablo E assim, ela não fala mal Mas também não fala bem, sabe? De todo o carinho que a Pablo Diz ter por ela né? de, de o que tem ter sido algo que ela Introduziu na, na carreira musical dela Nas performances dela é, E o, o próprio Batidão Tropical Com duas três músicas do Companhia do Calypso, é, eu acho que o mínimo que você deveria falar é com muito, muito carinho. Dizer poxa, que maravilhoso. E eu não vejo entusiasmo. E orgulho
2: também, né? E orgulho.
1: Não vejo entusiasmo da parte dela falando da Pablo. Fala assim, ah, é bom a gente se sentir, né? Uma pessoa que tem carinho, uma pessoa, e ela não consegue falar a Pablo, tá.
2: Ah, mas ela... também, gente, surpreende zero pessoas vindo de gente... Uhum. Sempre. Não quero é. ser
1: crentifóbica, né? A, a cristofobia <risos> tá
2: aí cristofobia. com a força total, né, gente?
1: Gente, eu tenho até amigos que são evangélicos. Mas, mas, assim, me deixa triste, sabe? Me deixa triste porque é, eu, eu não vi esse carinho como uma via de mão dupla. Mas falando da Mila, do passado, assim como as outras cantoras, né? De... <risos> mas, mas é isso, assim. Eu acho que a Pablo, inclusive, teve essa grande... É, inspiração nessas cantoras e nessas bandas, porque gente, eu não sei se vocês já chegaram a ver, né? Provavelmente não, porque é uma coisa, é uma realidade muito local, mas são grandes aparatos de show, né? As aparelhagens lá no Pará, é, é um negócio, assim, surreal. É um negócio surreal. É uma coisa, assim, que fazem grandiosíssima. Então, para uma criança, viada, no interior do, do, do Pará, ou no caso dela que que nasceu no Maranhão, né? também que é, faz fronteira ali com o Pará, é, você vê uma coisa como essa se materializar na sua frente, essa realidade, é uma coisa que muda a, a, a realidade de dessa criança de uma forma assim estupenda. Tanto que nós estamos vendo essa grande influência hoje com o batidão tropical. E, e é muito doido. assim. Vocês estavam falando, gente, eu gostei muito de Bang Bang. A pessoa que é raiz sabe que não é Bing Bang Bang. Bang, bang Bang as SJ. Bang Bang, bang as SJ Ariana Grande, Nick Minaj é Bang 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 Bang, 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 bang. <risos> gente isso é uma coisa assim que eu tenho essa esse, esse, essa memória afetiva realmente porque fez muito parte da minha, da minha do meu crescimento aqui né da minha adolescência jovem, porque eu sou um pouco mais velha que a Pablo, né gente 35 eu vou fazer aí, então eu já era maiorzinha, né? Uma pouquezinha já mais, maior, mais maiorzinha, mas era uma coisa muito doida. Esse fenômeno de cantora de Technomelody, de calypso, era um negócio que aqui tinha muito peso. Sempre teve Não. muito.
2: Eu tava vendo aqui que eu, que eu tinha até anotado que a Open Bar foi uma paródia do laser depois ela fez o feat também, né? Com a Anitta e com o Mediolaser, olha como... A roda gira,
1: né, gente? Depois ela, ela ainda também tem uma música com o próprio Diplo, né? É,
2: ó, sim, sim. Então vai.
1: Então vai, exatamente. Apesar de que ele fica lá só vendendo beleza no clipe e dá um beijo nela.
0: Diplo, Diplo é foi assim. cancelado essa semana. Né? Foi
2: cancelado essa semana.
0: Ainda não chegou no
2: Acre. A, a, não chegou ainda ele
1: chegou
2: no Acre. Acusado de não assédio, abuso. Acusado incluso. de assédio.
1: Tô chocada, gente. Mas é assim, cara. É,
2: uma é homem, que... né, gente? É homem. Hum. Homem
0: somada a hétero, então, pronto. Sim. Mas ah. só é, voltando ao, ao batidão tropical, o, o que eu achei mais legal é que, assim, desde o começo ela já trazia essa, essas influências de norte e nordeste, né? Então, acho que agora com esse álbum ela está retribuindo, né, a, da, as fontes que ela, que ela bebeu aí, as, as art, os artistas, as bandas que ela sempre se influenciou uhum. na oh, infância,
1: adolescência do Eu não sei se vocês vão de concordar comigo, mas como todo rolê de todo artista assim, né? É, eu acho que ela sim começou sim com algumas coisas de pegada realmente mais regional, mas como ela ainda precisava se firmar no mercado como cantora, como como um ícone realmente que ela é hoje, é, ela só foi realmente colocando isso Muito mais para fora Ao ponto de chegar como álbum Como Batidão Tropical é, Depois de se firmar Porque, cara, é difícil Infelizmente as pessoas elas não levam Os ritmos né, do, do, do Norte do Nordeste Tão a sério Tanto que brega sempre foi uma coisa Vista de uma maneira muito ruim Sabe? O que, que para as pessoas é, é, é No vocabulário das pessoas é o brega É uma coisa que não é legal
2: Sim, roupa brega, né? Ai, que roupa brega.
1: É negativo, uhum. sabe? Então, assim, o bacana disso também hoje, depois de ela hoje se firmar como uma, uma cantora né é, muito conhecida, não só dentro do, do meio LGBT, mas também fora, de certa maneira, e levar isso... A gente, a gente pensar que todos esses ritmos, eles são brega, tá? A gente fala Tecnomelody, a gente fala Calypso, mas tudo vem dessa vertente do brega, né? É, e colocar tá. isso de uma maneira hoje positiva, de alguma forma, para quem é do Norte e do Nordeste, assim, é algo muito... Sabe? A gente fica, tipo, ai, que feliz, que bacana, tá lá, olha.
0: Tá... Tá. É... Bom, vamos falar agora um pouco da, da importância da, que a Pablo tem, né? da, da presença dela na mídia, representatividade, posicionamento dela. Átila, se quiser começar.
2: Ah, eu queria falar que, assim, a existência dela por si só já é algo super importante, está ocupando esses espaços que ela vem ocupando, né? A primeira drag queen a explodir em todo o Brasil como cantora. E também por ser um, um homem gay, afeminado, é, nordestino, periférico, que, que a gente não está acostumado a ver esses corpos ocupando televisão em horário nobre, sendo entrevistados. Ela tem tá todos os programas de televisão. Ela é ela, a, tem fã clube de criança. Tem aquele videozinho dela recebido, sendo recebida por várias crianças gritando o nome dela. Então, assim, ela quebrou todos os, os protocolos do que a gente já estava imaginando ser normal, assim, entre aspas, né? De, de o que é um artista para criança, o que é um artista para família. É, esses dias aí ela tá, foi no Luciano Huck, duas horas da tarde desmontada, chegou desmontada, carequinha toda fina, com a sobrancelha feitinha, toda dando sua pinta, as duas da tarde na televisão, com a família almoçando e assistindo, você não... Então, acho que isso é muito importante, né?
0: Igor? Uhum.
1: Uhum. E eu acho que, puxando a sardinha aqui, para onde eu moro, né? É, o fato de ser LGBT no Brasil já é difícil. Imagine você ser um LGBT do Norte ou do Nordeste, né? sim. Somos muito marginalizados de, de várias formas. Não, não somente marginalizados por uma questão de localização né, do Brasil, a gente é esquecido de certa maneira, mas também por sermos sempre colocados como pessoas é, inferiores, pobres, que não têm instrução, não têm cultura. E a Pablo, um, levar isso de uma maneira muito é, é, orgulhosa para mim é uma coisa que empodera muitas muitas crianças muitos meninos muitos meninos viados como ela um dia já foi né e ela poderia com todo o sucesso que ela fez afinal de contas quando ela surgiu ela surgiu aí no eixo realmente sul-sudeste tal é, morando realmente no em Minas Gerais e depois enfim foi para São Paulo ela poderia muito bem ter se padronizado né ela poderia não gente ter renegado as raízes dela mas não, ela abraçou isso de uma maneira muito bonita, né? de forma que hoje ela consegue empoderar outras crianças, como ela um dia já foi, uma criança viada, ou eu, e outras várias crianças que hoje estão aí. Então, eu acho que, dentro todos os, os grandes logros que a, a Pablo tem, o que eu posso assim, enfatizar mais ainda, puxando essa sardinha realmente para o lugar onde eu vivo, é isso. De ela ter realmente muito orgulho das raízes dela e de onde ela veio.
2: Sim, e, e até antes do Renato falar, nessa entrevista que ela deu para o Luciano Huck, ela não é, não é uma artista que costuma ter posicionamentos políticos assim tão declarados, hora ou outra ela solta algumas pílulas, hoje mesmo que é sexta-feira, o dia que a gente está gravando esse episódio, ela declarou que vai votar no Lula durante uma live, falou Lula 2022, e durante a entrevista do, do Luciano Huck, ela falou que morou por muito tempo num assentamento do MST. E Luciano Huck, liberalzinho, ficou com a sua boca aberta, né? Assim, tipo, caramba, uma das maiores artistas do país, morou num assentamento, inclusive durante a fama, né? Que ela disse que trabalhava no, no, no amor e sexo e voltava para sua casa num assentamento. Então, demorou bastante tempo ela para comprar a casa dela em Minas Gerais.
1: Olha só
0: que loucura, gente! Meu Deus. É, eu vou, vou bater na tecla da representatividade de novo mesmo, porque é muito importante a presença de uma drag, de um homem gay afeminado aí na mídia. Eu acho que gera debates, né? Tipo, as no nossas nossas famílias, nossas tias, tios estão estão vendo a Pablo na Globo e alguma reação eles vão ter, nem né? que seja para tocar no assunto que existe existe diversidade, né? E eu fico pensando como que seria se tivesse, na nossa infância adolescência, tivesse uma Pablo aí na, na TV, aí na mídia. É, eu, eu acho que até para mim, a autoaceitação e desconstrução E, e nessa questão de, de masculinidade, feminilidade, gays afeminados, enfim, para assimilar tudo isso, eu acho que a arte drag foi muito importante para eu abrir mais a cabeça, tanto em Urpol quanto com a Pablo agora. Então, acho que é, é muito importante, sim. E outra coisa é a música em si dela. Tipo, faz muito bem pra gente ouvir a música da Pablo. Eu lembro quando ela lançou o, o segundo álbum, né? O Não Para Não. Ela lançou em plena campanha eleitoral de 2018. Que a gente tava sim. na lama e só piorou, né? Sim. Até hoje só foi, foi piorando. Mas eu lembro, nossa, quando, quando lançou foi tipo um alento, foi um respiro. Sim. Eu lembro que, tipo, assim que lançou a lançou noite, né, no, nas plataformas, eu, o meu marido tava na faculdade, então eu tava sozinho em casa, assim, à noite. Aí eu coloquei para ouvir, eu ouvi duas vezes, o álbum tem... É bem curtinho as músicas dela, não? Tipo, você ouve o álbum inteiro em menos de, de meia hora. Eu ouvi duas vezes seguidas, em pé, assim, porque não tava dançando nem nada, estava tava parado, olhando pro espelho, com o celular na mão, ouvindo a música. Assim, me deu uma... Uma injeção de energia, assim, ela tem esse papel de, de alentar a gente, ajudar a gente Sim. a desopilar nessas, nesses momentos tão difíceis que a gente está passando aí. E fora os posicionamentos, ela é, é, como você disse, algumas pílulas, né? Mas ela Sim. tem um posicionamento que, que a gente esperava dela, ela não, não nos decepciona, né?
2: Ela entrega, ela, né, gente? Ela entrega é, muito
0: O que entrega. a gente espera, ela entrega. Na, na pandemia, ela teve um posicionamento bem exemplar, Sim. né? que a gente viu tanto artista fazendo merda por aí e ela deu entrevista falando que não faria show nem no formato drive-in enfim e é isso ela sem defeitos
1: para mana pisa menos
0: <risos> exatamente <risos> é... só que nem tudo são flores né ela tem a questão de da censura fake news outras outras coisas que ela vem que ela enfrenta né é...
2: Que é o outro LGBT, né? Que uhum, ela enfrenta uhum. mais porque e... ela tá no, no holofote. E uhum. também
1: boicote, né? Acho que dentro, dentro dessa, mesma, dessa mesma pauta, a gente pode colocar os boicotes que ela, ela sofre, mesmo em rádios, né? em lugares que ela não, não pode tocar não pode tocar o, o Pablo Vittar, porque não é uma boa influência para as crianças, não é uma boa influência. Né? Então também essa, essa questão do bicote É importante a gente colocar nessa, nesse momento uhum.
0: Ela está tendo essa preocupação De gravar umas versões clean Para as músicas, né? tipo troca Piranha Por Pablo, enfim, faz essas Sim. versões Clean, só que mesmo assim as rádios Não tocam, a, os fãs dela A cada música nova eles têm que Fazer campanha Para então, é, é, tocar música
2: São rádios menores né? Porque aqui uhum. em São Paulo a Rádio Disney ela toca bastante, assim, às vezes eu tô no carro e sempre tá tocando, a Pabllo sim. também é uma Pabllo também chama
1: na verdade, é a, eu vejo muito isso no interior né, e em lugares do nordeste e do norte do país sim, sim. lugares que tem conservadorismo ainda muito maior né a gente obviamente fala desse, desse rolê de cidades maiores uhum. em cidades maiores é um pouco menos complicado, mas em, uhum. em cidades menores e no nordeste ou no norte meu Deus, isso acontece facilmente. Você pode encontrar aí, se você quiser colocar boicote, rádios, Pablo Vittar. Você ouve até os áudios das pessoas dizendo Sim. que não tocar, porque não é uma boa influência, porque isso, porque aquilo. Então, infelizmente, ainda existe muito isso do boicote, né? E é entender, meu amor, que assim, apesar de você não querer tocar a música da Pablo Vittar, tá? No, na sua rádio, aí, a gente não vai não vai deixar de continuar existindo no, em todos os lugares, tá? É, e é sobre isso e não tá tudo bem, não.
2: Só vai perder a audiência. Só. So.
0: E no, no YouTube, parece que tem uma, um tratamento seletivo, né? Uma censura seletiva, Sim. assim. Eles diminuem o alcance da, das músicas dela. Quando ela lançou o fit com a Poca, né? Você pesquisava. Não, não dava para encontrar pesquisando. Você tinha que ir no canal dela para achar o clipe. Teve o clipe de parabéns também, que foi... Censurado, sob a alegação de que tinha sinalizada. Só que sim, bebida alcoólica... É, né? é Bebida alcoólica, só fala sim. de cachaça. Cerveja
2: propaganda
0: é... e, e propaganda, quantos clipes não tem propaganda? Tipo, em sim, clipe sim. brasileiro, clipe internacional. É bem você, coletivo. Você,
2: você falou de fake news. Tem uma fake news que a gente leva como meme aí, mas que, na época... Quando falaram que ela seria a vice do Lula Que, assim, pra gente Que tá numa realidade é... De informação, né, gente? Parece que isso é o básico, né? Mas tem muita gente que parece que vive no, no mundo da Lua E eu fico imaginando O PT ela teve, teve que...
1: declarar o dela pro... É,
2: o PT teve O PT teve que... que
0: desmentir Que, um
2: que é
1: absurdo.
0: Sim, gente, Era uma, que que é isso, uma né? montagem Uma montagem porca Que a cabeça dela desalinhada, <risos> assim, Como se
1: acreditaram?
0: <risos> A nota de 50 reais.
2: A nota de 50 reais. Gente, olha só que ponto a gente chegou, né? E aí o problema é você entrar na, no, no, nesses portais de notícias que faz fake ou fato, é boatos, e as pessoas têm que fazer uma matéria desmentindo, trazendo argumentos para falar: olha, isso é mentira, porque a gente pesquisou, fez isso. Gente, é uma obviedade de você olhar para aquilo e falar: gente, uma pessoa que nunca esteve na política. Como que vai estar a vice de um presidente é. da República? É, é uma coisa tão simples, mas assim, a gente conseguiu eleger um presidente dessa forma nas é. fake news, né? Então, não dá para esperar muito do brasileiro.
0: O que é, é bom, bom. O, o lado positivo é que as fake news sobre ela rapidamente viram um meme né a, a, a da nota de 50 do, do, do ela serviço do Lula aquelas postagens de Facebook lá Pablo Vitar foi longe demais sim. Sim, né? sim, sim, sim. Tá. Isso. tá então vamos finalizar o assunto da Pablo né fazer um, um último giro aqui cada um falar os seus momentos preferidos ou clipes, ou músicas da Pablo é Átilo.
2: Ah, então, eu gosto muito da, desse, desse álbum agora, pra mim, foi... é que assim, eu sou muito do, do atual, né? Assim, eu não, fico, não sou muito saudosista, mas esse álbum, pra mim... Quer
1: ser a novinha, ela, quer ser a novinha. Não quer esse
2: álbum, ser... esse álbum, pra mim, assim, é muito, muito legal e eu gosto muito do clipe e da música todo dia. Olha...
1: Eu, na verdade, vou começar a minha boa enciclopédia. <risos> na verdade, gente, tem vários várias momentos e várias músicas da Pablo. Eu sou uma pessoa que sou muito musical no meu dia a dia, né? Como eu falei para vocês, eu gosto muito de cantar. Eu tenho esse rolê com música desde a infância. Então, eu ligo muito momentos às músicas que eu estou escutando. Me lembrei muito de carnaval com Todo Dia... Né, que pra mim, assim, cara, eu me lembro Caramba, que clipe bacana o um negócio de umas cores uma... Inclusive faço até esse apelo, viu, gente? Se você estiver, vai que o Henrique Dalassan está ouvindo
2: uhum. Toca o
1: coraçãozinho dele Pra ver se volta pro Spotify Saudades de todo dia e lembrar de, de bons carnavais Mas tem vários outros momentos épicos pra mim, assim Eu gosto muito de, de é, Indestrutível Nossa, porque indestrutível, é verdade, eu... Indestrutível para mim é muito a nossa história como LGBTs. E a gente sempre ouviu a muito, eu, por exemplo, tenho uma música de autoaceitação como pessoa LGBT, mas sempre foi essa coisa de uma coisa mais voltada para uma cantora pop ou para uma pessoa que não, muitas vezes não está na nossa pele, ou nunca passou pelo que a gente passou. E as palavras da Pablo é somadas ao clipe de Indestrutível. É, me, me, me reportam muito mais a essa realidade que eu vivi que vocês talvez tenham vivido também na infância ou em algum momento da adolescência enfim é, então para mim é, foi uma ressignificação assim, muito forte é, outra música que eu gosto bastante também nesse quesito de ressignificação é Parabéns, né gente? porque, por favor, nunca mais cantarei Parabéns de uma outra forma que não te dou parabéns quando para a bunda. <risos> Muito é melhor do que cantando outras, outros tipos de parabéns, gente. Não, não. Precisava né ressignificar esse parabéns. A gente com certeza vai cantar esse parabéns por várias outras vezes, dessa mesma forma que Pablo Vittar nos ensinou. E, e eu poderia falar, assim, outras várias músicas que têm essa musicalidade mas do Norte, do Nordeste, né, como Eu Vou, eu adoro Eu Vou, gente, que é do, do álbum de remixes, da Pabllo Vittar, com algumas inéditas, então tem essa coisa mesmo, sabe, mais, mais nordestina, mais do Norte, com essa pegadinha assim, mas que eu gosto, eu gosto muito, assim como várias outras músicas, Não Vou Deitar, enfim, eu, para vocês aí que eu conheço bastante, fiz meu dever de casa, e enaltecer, com certeza, né? Apesar de eu não ser assim, essa pessoa que só gosta das atualidades, como o Ásila. <risos> enaltecer também Batidão Tropical, que é um hino para todas as gayzinhas, meninas que cresceram, com a toalha na cabeça, fazendo a Joelma, fazendo a Mila Carvalho. né? É uma celebração desse momento. E, para mim, todas as músicas são maravilhosas, desde Bang Bang até Ânsia, que, inclusive, meu Deus, eu sofri tanto ouvindo Ânsia. Se você jurou pra mim que vai me amar Gente, eu aqui sofrendo pelos crushs da terceira série Assim, ó Maravilhosa Então pra mim é uma televisão muito boa. Passa um
0: filme, tá? né? Um Meu filme. amor
1: Sandy Júnior e Pablo Vittar Na verdade, Pablo Vittar não, né? Mila Carvalho cantando Ânsia Meu amor, aqui assim, ó Sofrendo Kitiguei. Porque Kitiguei. Sabia que por quem tava sofrendo? Não sabia, mas estava sofrendo né? Que é o que Sim. a música traz mas, mas gosto bastante das músicas da Pablo, Esse CD também tá maravilhoso. Inclusive, se você ainda não deu o seu stream, tá? para Pabllo Vittar, com Batidão Tropical. Corra lá, porque a gatinha deu o nome dela.
2: Gente, antes do Renato falar, eu queria falar também que o clipe do... na sua cara, que é com a Anitta também, na época, quando eu vi aquele clipe, eu falei, meu Deus, olha, olha realmente, Pabllo Vittar foi longe demais. Chegou numa hops, no Marrocos, no, no deserto.
1: É isso? 70 mil dólares, amor
2: 70 você... mil dólares mas na verdade eu achei aquele clipe maravilhoso assim, por, por ser um feat com in, um artista internacional com a maior cantora do Brasil que é a Anitta Queira, a gente ou não é a, melhor, a maior artista hum. do país, assim e mais conhecida lá fora eu achei aquele clipe também fodão pra carreira dela, eu acho que também além da de todo, que ela já era famosa naquela época mas também ajudou ela a ser levada para alguns lugares que ela
0: não era conhecida ainda. Hum. É, eu vou até emendar com isso, porque eu, eu listei aqui como um momento muito icônico, muito importante. esperar passar uma moto. Um moto <risos> Tanto a Pablo quanto a Anitta estavam tipo, no auge aqui do, do pop brasileiro, né? a Anitta ainda queridinha do, do Brasil. É... E assim, essa música com certeza abriu muitas portas para ela. E era legal ver a fase... Agora acho que elas se, se reconciliaram. Assim, mas era legal ver Pablo e Anitta amigas antes de serem separadas por US 70 mil dólares. <risos> é...
2: A Anitta também como boa ariana encrenqueira né, gente? Pelo amor de Deus, beiga com todo mundo.
0: Mas é eu tipo... acho graça dessa treta delas. Tipo, é, é muito comum no mundo pop ter essas historinhas. Mas Nada o... demais. O que, é,
1: o que é legal também de ver da Pablo, pelo menos pra mim, é isso. Assim, claro que tem muito reconhecimento a esse esforço que ela... Que ela teve, fazendo ali um, um clipe com 600 reais e uns amigos, né? Uhum. Que é o clipe lá de Open Bar. Que, que suco. Né? O que suquinho, <risos> aquela coisa bem tranquila. É, reconhecer, sim, esse esse esforço da Pablo, mas também a gente pensar que a bichinha nasceu com a bundinha virada para a lua, né? Porque sim. ser notada por meio laser e logo depois fazer um featuring com uma das maiores cantoras do país, reconhecida lá fora. E, e ter, inclusive, essa, visual, essa visibilidade e visualização aí no YouTube, é, assim, assim como outras coisas que ela foi né, conseguindo no decorrer da carreira dela, é algo realmente que a, a pessoa estava ali no lugar certo também na hora certa, né? Uhum. E, e conseguiu aproveitar as oportunidades e as chances que foram dadas para ela. Então, é muito reconhecimento a esse trabalho que ela, que ela faz, com certeza.
0: Aí, para finalizar, eu fiz um top 3 aqui de músicas preferidas minhas.
1: Sim.
0: É, coloquei primeiro, por mais clichê que seja, K.O., porque é, não, não é clichê, acho que é o clássico o clássico mesmo. É. Por mais que ela teve é, open bar e todo dia, acho que o K.O. foi o grande fura, fura-bolha da, da carreira dela, foi o que. Que sim. fez ela aparecer na Globo e, e ser... é o
1: lance do Furabolha saindo do, do público LGBT para um público mais geral, é, né? É
0: ela é, 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 é como se, é ela fazendo música para hétero, se você pensar a sonoridade.
1: <risos> para todo mundo.
0: Mas aí, mas no, no fim das contas é sim uma música incrível. Aí coloquei Seu Crime, que é a minha música preferida do meu álbum preferido, que é o no ah, É verdade.
2: Tem a dancinha, né? Uhum.
0: Quando, eu, quando lançou a música, eu já imaginava como que ela faria a coreografia. É quando eu fui ver o show, é o jeito que eu imaginava. Bem aqueles passos oh, de é super ela. coreógrafo.
2: Porque senhoras mães de nada.
0: Daquelas dan daqueles dançarinos de forró, né, que levanta as pernas e os braços, é. meio um balé assim, foi, ela faz bem nesse jeito assim, a coreografia. E a última música que eu coloquei aqui é uma música que ela não foi lançada oficialmente, porque é uma daquelas versões em português, lá, daquele primeiro EP, que é uma música chamada No Chão, que é uma música, que é uma versão de uma música gringa chamada Revolution, que é de uma artista de K-pop chamada Ciel, em parceria com o Diplo. E eu gosto bastante dessa música. A, a original é bem eletrônica, né, e ela fez, na versão dela, uma mistura de eletrônico com forró, e ela sempre canta no show, é maravilhosa.
2: Gente, hitmaker, né? Hitmaker.
1: Quando se vê que tudo acabou, é difícil insistir, não teve amor.
0: Exatamente.
1: Vou te e deixar é... no chão.
0: E é com essa frase que a gente encerra aqui o tema, Pablo Vitar. Agora vamos deixar a Pablo descansar, desacuendar lá. <risos> vamos vamos para o giro, né? Isso. Bom e, a... Bom, e agora a gente tem a estreia de um novo quadro aqui no Fox News que é o quadro Giro das Fox. A gente vai comentar. Notícias relacionadas à comunidade LGBT que aconteceram aí na última semana E vamos lá, Átila, quer começar?
2: Então, gente, é, eu trouxe algumas notícias aqui que que não são tão animadas como a pauta, né? Porque é, é impossível, né? No num país que a gente vive Então eu vou começar logo com a tragédia, né? Porque eu, no dia que a gente está gravando hoje a, a transexual Roberta, lá do Recife Que havia sido queimada viva No um, um dia 24 de junho Nas vésperas do dia do orgulho LGBT Morreu, infelizmente veio a, a falecer Ela já havia perdido parte do corpo né? Tinha sido amputado os braços E aí hoje não resistiu e morreu E... É, não, não é a única, né, gente? Se você parar para pensar, nas últimas semanas, cinco travestis foram assassinados em Recife, então a Antra, junto com, com outros é, militantes da causa mesmo, tem a T de travesti, tem a co-vereadora do PSOL, a Robian Selima, que é, inclusive a gente pode até convidar ela para vir aqui no programa, que ela é muito, muito legal, e ela pode acrescentar muito nessa pauta de, de visibilizar a comunidade é, trans e também uma cobrança para o prefeito da cidade lá, o João Campos, né? E para o governador Paulo Câmara, que ah, abriu o olho, né, gente? Pelo amor de Deus. O Brasil é o país que mais mata e o, e o Estado permitir que cinco em menos de um mês sejam assassinadas de forma brutal, queimada viva em praça pública. Uhum.
1: É o fim, né? E é importante a gente ressaltar também que, apesar de alguns números né que são colocados aí na, na imprensa é, a gente sabe que esses números são muito maiores né porque Sim. infelizmente tem muitos casos que ocorrem em vários outros lugares que não são é, computados por essas essas entidades e, e a gente já percebe que nós somos um país que mais mata LGbts com essa com esses dados imagine aí o que não acontece no interior do Brasil, Onde os lugares, é, nos lugares mais inóspitos, nos lugares mais longínquos, que a gente não tem essa computação, essa, essa tabulação desses dados. Né? Então, e eu é... acho
2: que não precisa nem ir para muito longe. Né? Essa subnotificação, muitas das vezes, assim, tipo é, é igual aquele caso do serial killer no, no, no Paraná. Ele estava matando um monte de... De gays E a gente nem sabia que se tratava De crimes de, de homofobia Porque ele estava simplesmente matando Estava sendo encarado como um serial killer Sem essa motivação do, 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 Da homofobia Então muitas das vezes Essa, essa subnotificação Está é, em todo lugar do país Então é igual você falou É assustador que a gente tenha esses dados Mesmo com a subnotificação
0: e esse caso da Roberta, ela faleceu com 32 anos, né? É muito triste, que é, é, é muito próximo da, da média de idade mesmo, da expectativa de vida das mulheres trans no Brasil. Então, é. é infelizmente, é mais uma. Sim. É mais uma. E eu tava que a metade
1: no... é das pessoas cis. Uhum. Sim.
0: Eu, tava, eu fiquei pensando nisso no, no episódio que a gente conversou com o senador, Fabiano Contarata. A gente estava falando sobre. Casos de LGBTfobia, quando quando se tratam de são manifestados através de ameaça ou até agressão física mesmo. Ele falou da importância de a gente procurar justiça, procurar polícia, mas tem caso que tipo essa essa agressão chega sem avisar e tira a vida sim, da pessoa que não há sim. o que fazer.
2: Exatamente, é, assustador é né gente,
0: assustador, frustrante.
2: Enfim, mas temos outros assuntos aqui que, embora o que motivou isso é muito triste, estou muito feliz com a, as perdas que Siqueira Júlio vem sofrendo ao longo das últimas semanas aí, né, gente? Então, primeiro, que esse boicote que ele vem sofrendo é uma reparação histórica, porque es, esses. Conservadores vive tentando boicotar a Natura, a Boticário nunca conseguiu, né? Só, só dá visibilidade para a marca e a marca só vai crescendo. Então, Siqueira Júnior já perdeu 40 patrocinadores, teve a conta bloqueada, foi derrubada no Instagram, teve que apagar um monte de, de publicação que ele fez para conseguir voltar. Voltou, mas está com o perfil trancado e apagou todas as fotos que tinha, não está publicando nada. A Rede TV está desesperada, né, porque já perdeu esses 40 anunciantes e parte desses anunciantes não saiu só do programa dele, saiu de toda a grade da emissora, que eu acho ótimo. É, o Ministério Público está pedindo um, uma multa por, por danos morais coletivo de 10 milhões. Então, esse valor vai ser destinado para centros de cidadania LGBTQIA+. Eu espero que seja condenado, né, gente, que é o mínimo. Os outros apresentadores da emissora estão pressionando pela demissão dele. Ontem a gente teve a, a, a Natália Arcuri, que se demitiu. E a, a, no caso da Natália Arcuri, ainda é mais grave, porque ela alugava o espaço na emissora. Então é outra perda financeira. A emissora que perdeu. Uhum. A emissora que perdeu. E a Rede TV, hoje, saiu uma, uma notícia no... No Notícias da TV falando que ela tá com um problema enorme Porque em 2020 ela fechou um contrato de sete anos com o Sequeira Júnior E ele recebendo 500 mil reais por mês 500 mil reais por mês E é para quebrar esse contrato é 38 milhões de reais Eu acho que é pouco Eu acho que espero que, que essa multa para a Rede TV Ela tenha que pagar para demitir ele Para ela saber a responsabilidade que ela tem nas mãos Ou aí responsabilidade que ela vem transmitindo porque, assim, esse caso veio a público, mas é todo dia ele fazendo uhum. esse tipo de coisa. E espero que ele seja demitido e que a emissora seja condenada com esses 10 milhões e que sirva, sirva de exemplo para outros programas também pararem com essa, essa palhaçada.
1: É importante a gente colocar que, sim, como você falou, Átila, é... A gente não tá aqui querendo acabar com ninguém, com a vida de ninguém. E sim que, realmente, aquilo que as pessoas falem, elas sejam responsabilizadas pelos atos delas. pelos que, elas, pelo que elas passam, né? Pelo que elas fazem. É, e o pior é que eu ainda acho que, em algum momento, esse cara ainda vai aparecer em público dizendo que acabaram com a vida dele. Sim. Que tadinho. E é isso que, na verdade, a gente tem que ter em mente. Ninguém acabou com a vida de ninguém. Foi um ato de uma... Não só uma ação, mas várias coisas que esse cara fez durante todo essa, esse tempo que teve na TV, né? Que culminaram, sim, obviamente, em algo que foi... As pessoas se deram conta. É. Que...
2: E é bom também falar que isso... Esse percote já está acontecendo pelo Sleeping Giant porque a justiça é omissa. Porque isso já é crime. Se ele já tivesse sido condenado, não teria a menor necessidade de estar tá passando por essa cobrança de tirar patrocinadores, mas tanto a justiça é omissa quanto a emissora também é omissa, porque veio fazer notinha depois de cinco dias falando que não compra tua com, com LGBTfobia, mas aí está sustentando o cara no ar todos os dias, ele está aparecendo lá. Uhum.
1: Então... É aquela coisa, parece que é nota de assessoria só, né? Sim, Vamos sim. esperar para ver até onde vai. Não é uma questão de posicionamento anti-LGBTQ-fóbico. E sim, se o negócio não está sendo é, bem visto pela sociedade para nossa emissora, ou, enfim, porque a gente faz aqui, aí a gente vai se, se manifestar e dizer que a gente é, é completamente alheio a esse tipo de, de posicionamento. Que não é o que a gente espera. A gente espera que realmente as pessoas sejam contra a LGBTQ-fobia realmente. E não uma coisa de que, ah, é pertinente porque o cara tá dando close errado aqui e a gente tá perdendo anunciante, aí a gente vai ter que fazer alguma coisa para apagar esse fogo. Na verdade, Sim. a gente quer que as pessoas se posicionem efetivamente, né?
0: É, o, o, o histórico dele já esse não surpreende a gente, né o histórico dele, ele já, já fez apologia à zoofilia, ele foi negacionista em relação à pandemia, então é mais um episódio que, que já era de se esperar dele. Mas mesmo assim eu fiquei abismado, quando, naquele, nesse dia aí que ele falou da campanha do Burger King, como que uma emissora aberta deixa um cara ficar lá quase 10 minutos falando aquilo, sem ser... Concessão
2: pública, né? Sem, sem nenhuma é intervenção,
0: intervenção ali, deixaram... tipo É criminalizada a LGBTfobia e deixaram ele cometer um ato criminoso por 10 minutos Sim. em rede nacional... É rede nacional ou é afiliado? É rede
2: nacional, é rede nacional afiliado, é, né? Ele é apresenta da TV a crítica no norte do país no Amazonas, mas é transmitido pela rede TV para todo o Brasil. Então, é, assim, mas... é, deveria ser celebrado que é um, um, um apresentador que furou a bolha, que saiu do norte do país e conseguiu chegar até o Sudeste, onde que tudo acontece aí para emissoras de televisão, mas veio para fazer merda, né, gente? Essa questão de. Mas dando o de...
1: close errado, onde pode, então... do... pode voltar
2: do <risos> buraco. E a crítica também não pode ficar só em cima da rede TV Que assim merece muito ser criticada Mas a TV, a crítica também lá no, no, em Manaus Não está fazendo nada Porque ele é a maior audiência da emissora Então é outra omissa também Que precisa ser, ser penalizada também Bom, mas...
1: é Só que não venha, né, gente? Se fazendo de coitadinho depois Porque se vier, a gente já vai para o telão Olha o um monte de merda, de chorume que tu falou aqui, ó. Foi por isso que tu foi cancelado na internet e tá Sim. pagando pelo que você fez. É,
0: porque essa galera agora tá com, essa, com a mania, né? De falar não porque a cultura do cancelamento. Acabar não porque o linchamento virtual. Não, Sim. é apenas se responsabilizar Sim. pelas atitudes.
1: Mas a custa de quê, né? Ele não tava, ele não tava certinho. Ele não tava, ai, tadinho, lá no hum. cantinho dele. E aqueles viados malditos foram lá acabar com a vida dele. Não foi assim, ó. ó.
2: E, e o mais grave de tudo que ele continua sustentando, viu, gente? Não acha que ele está... Ele fez um pedido de desculpa lá para é acenar, entender, né? Para é. Só que ele continua fazendo o mesmo discurso no Instagram. Foi por esse motivo que ele perdeu a conta e continua fazendo o mesmo discurso no, 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 no Twitter. Inclusive, no Twitter, o Alan dos Santos, que é o blogueiro da família Bolsonaro lá, o rei das fake news, postou... Não sei se você sabe, mas pedofilia ainda existe. E ele retu retuitou. Ou seja, pra ele... Para
0: afirmar associa... a relação Isso. de LGBTs ele, com...
2: Ele com associou gente. LGBT a aliciamento infantil e continuou sustentando essa, essa coisa. Então, precisa ser condenado, sim. E eu acho que 10 milhões é pouco. É pouco porque é uma emissora é imensa e ele ganha 500 mil reais por mês. Então, é pouco 10 milhões para ele. Enfim, Tirando isso, tem dois casos que não foi essa semana, foi semana passada, mas eu queria comentar. Eduardo Leite saindo do armário no Bial. Gente, eu não sei que, quem está mais emocionado. Se é as pessoas que acham que ele vai fazer alguma coisa para o LGBT ou se são as outras pessoas que, não, que acham que o fato de um, um governador Primeiro governador, homem, né? Porque até então a gente não sabia que a Fátima Bezerra do Rio Grande do Norte também era lésbica. Eu, pelo menos, não sabia. Não tinha matéria afirmando isso em lugar nenhum. Mas, gente, o fato de um homem se afirmar gay em rede nacional, independente do que ele defenda, isso gera um debate. Seja bom ou ruim, gera um debate. Aí o cara foi no Bial, é o governador de um estado. Isso não quer dizer que ele vai acenar para a comunidade LGBT, isso não quer dizer que ele é, anula que ele votou no Bolsonaro e ele fala que não fez campanha, mas fez campanha sim, o fato de um governador se, se posicionar publicamente falando que vai votar em alguém. Então, eu acho que, embora ele não represente nada para a comunidade LGBT, o fato de ele ser um homem gay se afirmando na televisão eu acho que é importante também.
1: Gente, os nossos corpos e as nossas existências falam. Né? Sim. Por... Então, é, obviamente, como você falou, Átila é, Não é que a gente vai né, acreditar que a partir desse momento em diante Ele vai começar a militar por pautas LGBTs Mas o simples fato de ser um homem Mesmo que né, é um homem branco, cisgênero, enfim é, Mas só o fato dele se autoafirmar gay Realmente tem o seu peso né, Realmente é algo que, que é preciso ser levado em consideração
2: e não, e não só para porque assim a gente tem um imaginário de que nossa necessariamente gay tem que ser de esquerda, e não, gente, existe gay de tudo quanto é espectro político, e outra, isso não é. Não estamos dizendo
1: que isso é certo, né, gente? É, exatamente. Se Aliás, gay, se for gay, tem que ser de esquerda, sim. Mas Aliás... eu não vou falar com relação a isso, não. Né? Mas, mas existe. Existe é igual as bruxas. A gente vai falar, mas que elas existem, elas existem.
0: Aliás, acho que caberia até um episódio a gente fazer, tipo, gays de direita, toque de direita. É. Eu onde vou fazer vivem. julgando,
1: vou fazer julgando. Uhum. Mas, né, cada um sabe o que quer de si. Uhum.
0: Aliás, eu, am eu amei aquele meme do elenco Bras do Queer Eye Brasil.
2: Sim,
0: sim. Tinha direita. ele, tinha o Agostinho, tinha o o Fernando
2: é Holiday, né? o é do... Fernando
0: Holiday, Carlinhos Maia, só.
2: Ah, só o é. Charumi.
0: É, mas é a questão da gente separar mesmo, que a gente não pode tirar a importância de um governador é, se assumindo abertamente e também não criar gente, expectativa em cima dele. Eu, de eu vou ele. além,
2: eu vou além. Eu, eu acho que um, um homem gay se afirmando na televisão, isso também é representatividade. Sim. Porque uma criança vai, que já se considera LGBT, olhar e falar, caramba, o cara é governador de um estado. Isso, tá, isso quer dizer que ele faz coisas boas para LGBT? Não. Mas é algo importante.
1: Mas é nossas existências, né? É isso.
2: Exatamente. E para concluir, tem uma pauta que eu não sei se vocês viram aí da semana. PT e Patrícia Leles Vocês viram?
1: Não chegou no Acre ainda. Tchau. tchau.
2: <risos> Patrícia Leles é quem? Ex-Dudu Bolsonaro. Aquela que processou Marcos Feliciano por estupro aquela que era amiga de Sarah Winter e ficava fazendo videozinho pra internet se declarando conservadora e eu, bom, dito isso
1: plot <risos> twist, né?
2: plot twist ela vem, já faz um tempo já atacando a comunidade trans e ela não é declarada ela não fala, eu sou conta trans. ela vem com um caso pontual aqui e ela fica massacrando aquilo Inclusive, a Antra fez um post associando ela, tipo, comparando ela a J.K. Rowling, lá, que é a, a, a autora de, de, de Harry Potter, que é super transfóbica, e ela se sentiu elogiada. Ela viu... Sim. Ela, ai, nossa, que prazer ser considerada o que eu Então, tem, sim, fazer uma pressão no PT para expulsar esse embuste do partido. E se o PT manter essa mulher no partido, ela, ele vai ser tão conivente como a Rede TV tá sendo com o Siqueira Júnior.
1: Com certeza.
2: Então, Glaze Hoffman trate de expulsar, expulsar essa embuche do partido.
0: Até agora o PT apenas repudiou a atitude dela, né? Eles,
2: sim, não, sim. Não. Então, fez exatamente, uma expulsão. Fez exatamente que o que o, a Rede TV fez. Fez uma notinha falando que não compactuamos com transfobia e foi. Uhum.
1: Vou fazer um exemplo bem, bem simples, bem pedagógico. É igual aquele pai que tem um filho problemático. E o menino faz um monte de coisa na escola e ele diz, ai, não, eu repudio o que o meu filho faz. Mas não faz nada. Sim. Nada para que o filho, ou, sei lá, ou saia da escola, ou se retrate com quem ele fez alguma coisa de errado. Então, assim, você é responsável por aquela criança, no caso, né? O partido é responsável por essa mulher. Tá vendo fazer errado e não faz nada? Não, então Sim. você é tão omisso quanto, você é tão culpado quanto, né?
2: E isso é bom também para a gente lembrar que dentro do, do, do espectro de esquerda, também existe LGBTfobia, também existe machismo. Também Essa semana também, dentro da Câmara de Niterói, no Rio de Janeiro, uma, uma vereadora do, do PT sofreu é, homofobia e machismo de um vereador pasmei, do PSOL.
1: do macho.
2: <risos> então, Olá, o cara escolheu tá com legal, ela.
1: Política, né?
2: Sim, escolheu um com ela, gritou, falou que ela queria virar homem, que ela ia ser tratada como homem, depois subiu na tribuna e falou: ah, eu me desculpo por isso. Gente, pelo amor de Deus, né? É outro que o pessoal também tinha que expulsar, porque, gente, dentro de uma Câmara que, que é um partido que, que, que a gente sabe que tem uma história super é, é, ilibada com essa questão de. de de lutas pela LGBTfobia, machismo e todos os direitos é, humanos. Então, o mínimo que tem que fazer, ó. Não concordo com isso. Você errou, você assumiu que tá errado e eu não vou passar pano para você.
0: Quem sabe agora com, com essa repercussão negativa, né, dessa omissão do que que tá tendo essa omissão aí dos partidos, eles não reavaliem, né, tanto o PT como, como o PSOL.
1: Estamos de olho. É ano de eleição, então a gente
0: fica só de olho aí. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui, né? Esse episódio já ficou bem longo, só quero agradecer vocês que ficaram com a gente até aqui. Para você falar com a gente né, no Fox News, é Instagram e Twitter, arroba Pox News e o e-mail é gmail.com Manda sua sugestão de tema, sugestão de entrevistados. Pode mandar, de repente, uma história interessante que seja legal a gente contar aqui, enfim, falem com a gente. Menino, e agora vamos...
1: Sugestão, sugestão de quadros, se você tiver. Porque a gente, a gente poderia ver alguns quadros interessantes para as pessoas poderem contar suas histórias. Uhum. Sejam histórias de, né, de luta, realmente, ou coisas que a gente possa ajudar. Vai que a gente pode se revelar aqui. Coachings, <risos> Vai ter, né? Então. E mande,
2: psicólogo digital ah,
1: ah, Mande sua sugestão aí de quadro e a gente vai estar aqui, como todas as semanas, debatendo quadros novos e novas possibilidades.
0: A tá. toda. É, Atila, deixar seu recadinho, suas redes.
2: Gente, eu sou Átila Carmen todas as redes.
1: E é isso. E é isso, ela muito <risos> rapidinha, ela. Então, já vou também para me, me promover um pouquinho, né, gente? Porque a drag queen precisa. Ela necessita comprar maquiagens, ela necessita comprar, né? Roupas, acessórios e perucas. E para isso você. <risos> Consegui a Drag Queen, né? Pra ela conseguir comprar, fazer as publizinhas dela. Sigam lá no Instagram. Arroba Martins. Que também é o mesmo ID do Twitter. O mesmo ID do TikTok. O mesmo ID do Kawaii. Inclusive, sempre pergunto. Você já tem a sua conta do Kawaii?
2: É o mesmo do OnlyFans também.
1: Também. Logo logo. Aqui, seu OnlyFans. E meninos, maravilhoso. A gente se encontrar aqui todas as semanas. Até semana que vem.
0: Tá. E eu sou arroba Renato de Almeida no Instagram e no Twitter e no YouTube canal Renato de Almeida. Bom, é isso, gente. Beijo. Até semana que vem.
1: Tchau, gente. Beijo, gente.